0: 김경래
1: 최강시사
2: 이번에는 유권자들이 조금 무섭기는 했던가 봅니다. 어, 예산안을 둘러싸고 드자비를 할 기세로 여야가 싸우는 와중에 민식이법, 하준이법이 통과가 됐습니다. 하준이 어머니 고유미씨는 하나도 기쁘지 않다, 국회에 고맙지 않다고 밝혔습니다. 당연한 일이죠. 하준이 같은 경우에 사고가 일어난 지 벌써 2년이 넘었고요. 치열한 쟁점도 별로 없는 어린이 안전법 하나를 통과시키는데 부모들은 생업도 포기하고 말그대로 사력을 다 해야 했으니까요. 얼마 안 남은 총선이 아니었으면 이번 정기국회에서 이 법이 통과가 됐을까? 저는 좀 의심스럽습니다. 어, 어제 뉴스에서는 유난히 세상을 떠난 사람들의 이야기가 많았습니다. 민식이법. 하준이법 그리고 청년노동자 김용균씨의 일주기 그리고 김우중 전 대우그룹 회장의 타계 소식 뭐 일부 정치권 뭐 경제계에서는 17조원의 추징금과 미납세금 400억원 그리고 신기루와 같았던 대우라는 이름을 남긴 김전 회장에 대해서 불굴의 기업인 위대한 도전정신 기업가 정신의 표본 이렇게 칭송에 맞지 않았습니다 네, 평가는 뭐 여러가지 있을 수 있습니다. 하지만 하루에 800명, 1년에 30만명 사망자 가운데 어떤 죽음을 특별히 기억하고 기리는지는 그 집단의 정체성을 여지없이 보여주기도 합니다. 12월 11일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 그리고 유튜브 댓글 이런 걸 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 국회에서 예산안이 우여곡절 끝에 통과가 됐습니다
3: 자유한국당을 제외한 여야 4 플러스 1 협의체가 어제 내년도 예산안을 처리했는데요. 전체 제적의원 295명 가운데 162명이 표결에 참여를 했고 찬성 156 기권 3 반대 3표로 통과를 시켰습니다. 새해 예산안은 정부 원안에서 1조 2075억을 삭감을 한 512조 2,504억 정도 되는데요. 뭐 유아교육비라든가 보육료 지원 예산 등은 증액이 됐고 전체적으로 9조 7 749억 정도가 감액이 됐습니다 어제 오전 본회의에서는 민식이법 등 이른바 비쟁점 민생법안 16건이 국회를 통과했고요 청해부대 아크부대 등 파병 연장안 각종 국제협약 비준 동의안 등 12건도 상정 처리가 됐습니다
2: 자유한국당은 뭐 반발을 하고 있죠
3: 야합으로 처리된 예산폭거이자 반헌법적 불법 예산이라면서 강하게 반발을 했는데요 어제 자유한국당도 국회 본회의를 앞두고 내년도 예산안에 자체 수정안을 제출을 했거든요. 네. 근데 정부가 부동의 의견을 내면서 표결 없이 폐기가 됐습니다. 네. 오늘부터 임시국회가 열리는데 패스트트랙 쟁점 법안 처리를 둘러싸고 여야의 벼랑 끝 대치가 예상이 되고 있습니다.
2: 네, 오늘 여야 어, 각당 연결을 해서 앞으로 예산안 논란도 있지만 은 앞으로 패스트트랙이 어떻게 될지 이것도 또 중요한 부분 아니겠습니까? 네. 그좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 어제 좀큰 뉴스가 있었어요. 정경심 그러니까 조국 전 장관의 부인이죠. 네. 어 재판부에서 공소장 변경을 불허했다. 이게 좀 법리적으로 좀 복잡한 얘기긴 한데 네. 정리해 보죠. 서울중앙지법 형사 25부가 이제 어제
3: 검찰의 공소장 변경을 불허하기로 했는데요. 네. 공범, 범행 일시, 장소, 방법, 행사 목적 등이 모두 중대하게 변경이 됐다. 그래서 동일성 인정이 어려워서 공소장 변경을 허가하지 않겠다고 밝혔습니다.
2: 그러니까 이, 이 사건이 어 사문서 위조 그러니까 표창장 위조 그 사건이죠? 그렇습니다. 네. 그러니까 한마디로
3: 말씀을 드리면은요. 어, 기소 전에 이제 공소장을 검찰이 이제 제, 제시를 했는데 네. 지금 변경해 달라고 요청한 공소장이 처음 공소장하고 너무나 크게 다르기 때문에 동일성을 인정하기 어렵다는 게 재판부의 판단입니다. 어제 법정 스크린에 변경 신청 신청 전 공소장을 띄워가지고 달라진 부분을 아주 재판부가 구체적으로 지적을 하기도 했는데요. 검찰이 동일성이 유지가 된다고 재차 주장하면서 반발을 하니까 재판장이 언성을 높이면서 퇴정 명령을 내리겠다고 경고하는 이례적인 상황이 또 발생했습니다. 을 재판장은 재판부의 판단은 틀릴 수도 있다. 하지만 검사도 판단이 틀릴 수 있다는 생각은 안 해봤냐 이렇게 질책을 하기도 했는데요. 또 검찰이 피고인에게 수사기록을 제때 넘기지 않으면 불구속 재판을 진행하겠다고도 밝혔고요. 이번 주까지 열람 등사가 제대로 되지 않는다면 보석 여부를 검토하겠다고도 밝혔습니다.
2: 위조한 부분에 대해서 기소를 애초에 그때 공소시효 때문에 아마 한 시간 남겨놓고 인사 청문회 직전에 직전에 예. 불기소 이제 예 결정을 했죠. 청문회가 끝나기 직전이죠. 그렇습니다. 예. 아, 기소를 했죠. 기소를, 기소를 했습니다 예. 기소를 했는데 요번에어 네. 실제로 공소 사실을 보니까 이 날짜가 다르다는 거 아니에요, 그죠? 날짜도 다르고 뭐 여러 가지가 뭐 예. 다른 범도 다르고 그렇습니다. 네, 그래서 바꾸자 그랬는데 재판부에서 안 된다. 그래서 이제 결국은 검찰이 무리하게, 어, 서둘러서 기소를 한거 아니냐. 네. 뭐, 거기 한마디 더 붙이면 정치적인 이유로 뭐 이런 의혹들이 나올 수밖에 없는 상황이 돼버렸죠. 그렇습니다. 검찰이 앞으로 이 부분을 어떻게 대처를 할지, 대응을 할지, 요거 요건, 요건 좀 중요한 문제인 것 같아요. 어제 김용균 씨 일주기 였습니다. 그 어제 안전모를 쓰고
3: 작업복을 입고 방진 마스크를 쓴고 김용균 씨 동료들하고 추모객들이 태안화력발전소 앞에 섰는데요. 정확히 1년 전인 지난해 12월 10일 평소처럼 야간 근무를 위해 출근했다가 다시 돌아오지 못한 김용균 씨를 떠올리면서 위험의 외주화를 금지하라고 주장을 했습니다. 김미숙 김용균 재단 이사장은 어머니죠? 어머니입니다. 예. 눈을 감으면 아들의 처참했을 당시 모습이 그려진다면서 아들을 잡아먹은 구0호기를 당장 폭파해버려도 시원치 않을 것 같다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 정부에 대해서도 좀 쓴소리를 했는데요. 정부는 금방 해줄 수 있는 것은 다 해줬다고 얘기를 하지만 현장 동료들 여기 무엇이 바뀐 게 있느냐. 현장에 직접 가보지도 않고 말로만 할수 있는 거 했다고 말하는 건 위로는커녕 거짓말만 늘어놓는 것이다. 이렇게 비판을 했습니다. 어제 이낙연 총리가 국무회의에서 특조위 권고안는 일부 따르지 못하긴 했지만 네. 권고 가운데 즉시 추진할 수 있는 사항들은 지체없이 이행했다 이렇게 말을 했거든요. 이 발언을 좀 비판을 한 것으로 보입니다.
2: 어제 최강시사에서 태안화력발전소에서 근무하는 동료분 한분 연결을 했었는데 네. 어, 마스크는 특급으로 교체는 됐는데 기존에 쓰던 1급, 2급 마스크를 네. 다 써야지 특급으로 교체해준다. 그러니까 현장에서는 그 지급이 네, 안 되고 있다는 얘기지 않습 그런 얘기고, 2인 1조 근무도 안 되는 곳이 많다. 네. 현장과 이 정부의 대처 사이에 간격이 좀 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 바깥 소식 좀 알아보죠. 문재인 대통령이 어, 한중일 정상회의에
3: 참석한다고요? 그러니까 23일과 24일. 한중일 정상회의 참석하기 위해서 중국을 방문할 예정인데요 아베 신조 일본 총리와의 양자 정상회담은 물론이고 시진핑 주석과의 한중 정상회담도 추진을 하고 있습니다 만약에 한일 정상회담이 열리게 된다면 15개월 만에 열리게 되는 그런 셈이고요 청와대는또 중국 베이징에서 문재인 대통령과 시진핑 주석의 한중 정상회담을 여는 방언도 조율 중인데 양국은 지난 4일과 5일 왕이 그 중국 외교부장 방한시
2: 네. 정상회담
3: 문제를 논의한 것으로 알려졌습니다.
2: 그 한중일 정상회담 앞두고 문희상 국회의장이 징용 문제 네. 어, 이 부분에 대한 어떤 안을 내놨었잖아요. 그런데 네. 그걸 그 그러니까 한중일 정상회담 앞두고 뭔가 좀 어. 실제로 통과시키려고 하는 그런 움직임이 좀 있는 것 같아요 그러니까
3: 이번 주에 예. 이른바 문의상그 안을 발의할 예정이라고 합니다
2: 발의까지요 다리. 예. 발의 그렇습니다
3: 그런데 예. 강제동원 피해자들하고 시민사회단체들이 지금 반발을 하고 있거든요
4: 반발.
2: 예.
3: 그런데도 이걸 발의를 하는 걸로 봐서는 아무래도 방중기간 한일정상회담에 맞춰서 좀 밀어붙이는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 되고 있는데요 국회의장실 관계자가 이런 얘기를 했습니다 한일정상이 논의할 때 문희상안이 마중물 역할을 할수 있다고 본다. 일본의 사죄를 명문화한 98년 김대중 오부치 선언을 재확인하면서 양국이 화해의 계기를 만드는 문재인 아베 선언을 기대한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 네. 근데 문희상안은 일본 정부의 사과와 책임이 빠진 가운데 피해자들이 소송을 포기해야 위자료를 받을 수 있는 그런 구조기 때문에 네. 좀 비판을 많이 받고 있고요. 그리고 한국 대법원 판결을 무력할 수도 있다 이런 비판도 제기가 되고 있습니다. 또 하나 정부가 공식적으로 인정한 피해자 22만 명 가운데 소송 관련 일부만 지원을 받을 수 있기 때문에 형평성 논란도 제기될 수가 있습니다. 아,
2: 이게 사실 지금까지 정부 입장하고 좀 달라요 사실. 많이 다릅니다. 네, 그래가지고 이건 쉽게 이 안이 어, 어떤 합의에 이르게 될지 우리 국내에서. 그렇습니다. 좀 미지수인 것 같습니다. 네. 하나만 더 들어보죠. 어,
3: 어제 교육부가 올해 초중등 진로교육 현황조사 주요 결과를 발표했거든요 네. 초등학생들이 가장 선호하는 직업이 (1위가) 운동선수 (2위가) 교사 (3위가) 크리에이터였습니다 아 그래요 이른바 유튜버라는 그런 얘기인데요 네, 네. 지난해 조사에서 (1~2위는) 똑같았는데 3위가 의사였거든요 의사가 유튜버에 밀렸습니다 (웃음) 중고등학생들의 희망직업 1위는 13년째가 교사가 1위였는데 선호도는 조금씩 줄어드는 것으로 나타났고요 그리고 조사 결과를 성별로 나눠보니까 차이가 좀 크게 나타났는데요 운동선수라든가 크리에이터는 여자 초등학생들 사이에서는 10위 안에 못 들었거든요 아 남자
2: 애들이 유튜버를 하려고 하는군요 그렇습니다 여자
3: 초등학생 희망직업 상위권에는 뷰티 디자이너와 조리사 음. 등이 포함이 됐다고 합니다.
2: 그래도 직업군이 좀 다양하네요.
3: 다양하다습니다 뭐
2: 의사, 변호사 뭐 이런 것만 하려고 하는 건 아니네요. 그렇습니다. <웃음> 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민덕기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 국회 얘기 좀 해보겠습니다. 어제 오늘 일은 아니지만 국회 굉장히 시끄럽죠. 어제 예산안이 우여곡절 끝에 통과가 됐고요. 어, 야당은 강력하게 반발을 하고 있습니다. 오늘부터 임시국회 열릴 예정이고 어, 선거법 그리고 검찰개혁법 등등 패스트트랙 안들이 올라갈 것으로 예상이 됩니다. 충돌이 불가피하지 않을까라는 예측이 지배적이죠. 어, 오늘 더불어민주당, 자유한국당 양쪽 다 연결해 보겠습니다. 먼저 더불어민주당 정춘숙 원내대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 정춘숙입니다.
2: 네, 어제 그 예산안 통과 가지고요. 어, 특히 뭐 자유한국당 쪽에서는 뭐 세금 도둑질이다. 뭐 날치기다. 네. 이런 좀 약간 네. 원색적인 비난이 있었습니다. 뭐 어떻게 받아들이고 계십니까?
5: 자유한국당이 네. 그동안 자신들이 해야 할 역할을 전혀 하지 않, 않았고, 그런 자신의 잘못을 다, 어, 덮고자, 이렇게 네. 남한테 뒤집어 씌운다는 생각이 들고요. 네. 기억해 보시면, 그 예산결산, 국회 예산결산특별위원회 위원장 김재원 의원이었어요 자유한국당. 예. 그런데 그 예산결산특별위원회가 11월 30일까지 예산을 다 심의해야 함에도 불구하고, 예. 본인이 전례도 없는 소소위에 들어가겠다, 자기를 넣어달라, 이렇게 하면서, 한4마을을또 까먹었고, 네. 이렇게 하면서 예산심의를 실질적으로 방해한 거, 방해했거든요. 음. 그리고 나서, 어, 그, 그리고 나서 이제, 어, 그 외에도, 어, 지난 금요일 날도 사실은 어, 4플러스 1에서 예산을 다 정리했음에도 불구하고,
4: 네. 다시,
5: 우리 당대표께서 다시, 어, 자영업장을 다시 합의, 협의하겠다. 다시 네. 시작하자. 이렇게 했음에도 불구하고 아무 답이 없었어요. 음흠. 그리고, 어, 그리고 나서도 또 월요일날 이제 그 자영업당 원내대표가 새로 뽑히셨잖아요. 네. 그래서, 어, 그쪽에서 다시 협의를 하자. 그래서 다종료된걸 다시 협의를 시작을 했어요. 그래서 월요일날 밤 꼴딱 세웠죠. 음. 그리고 어떻게가 됐어요? 어떻게가 됐는데도, 어, 협의에 이르지 못했습니다. 어, 그래서, 아, 도저히 안 되겠다. 이제 왜냐하면 월요일날 그 협상을 할 때. 네. 어, 자영업당에서는 필리버스터 한거 처리하고. 네. 그 다음에 예산을 같이 합의하고. 그 다음, 합의, 문이 시작하고, 그 다음에 1 0일날 처리한다, 이런 약속이
4: 있었습니다.
5: 예. 이선 지켜지지 않았, 않았죠. 그럼에도 네. 불구하고, 어, 협상 계속 하다가 도저히 안 되겠다. 지금 이제, 어, 예산안의 법정 처리일은 12월 2일입니다. 네. 예, 그래서 이미 이제 지났죠, 그게. 네. 예, 이미 지났고요. 그래서, 어, 그것 때문에, 그, 런데도 어저께 같은 경우도, 어, 국회의장님께서 합의를 계속 하시라, 하라고 이제 막, 거의 뭐 종용을 하다시피 하셔가지고, 오후 1시 반부터 다시 또 협의를 들어간 거예요, 원내대표.
4: 어제요 예.
5: 네네, 어제요 예. 1시 반부터 다시 협의를 들어갔어요. 예. 그랬는데도, 이게 협의가 막안 되는 거예요. 이제 거의 이제 뭐 접근을 하고 막 이렇게 했는데도, 굉장히 어려운 거죠. 예결이 간사들까지 다 오고, 이렇게 네. 했는데도, 어, 진행이 안 돼서, 어, 우리 원내대표가 얘기를 하러 가신다더니 나갔더니 연락해 전화, 전화했더니, 예. 그때 네. 6시 반 정도 됐는데, 접해야 되지 않냐? 그랬니밥 아, 먹으러 간다. 언제 오시냐? 8시 반에 오신다는 거야 밤. 밤?
4: 네. 그러면
5: 사실은 이번 정기국회에서는 예산을 못한다는 거거든요. 음... 그래서 저희가 어저께 저녁 7시에 이4 플러스 1, 4 플러스 1 그동안 합의했던 그 어, 내년도 예산을 안 상정을 해서 그다음에 네. 의결하게 된 거예요. 이 과정을 쭉 살펴보시면 네. 자유한국당은 날치기 이런 얘기 할 수가 없습니다. 책임을 혜택한 것에 대해서 국민들께 사과해야 되고요. 어, 다시는 이런 일을 하지 않겠다고 약속을 해야 됩니다. 오히려 이건 너무 적반하장이고요. 이 과정을 상세하게 우리가 살펴봐야 됩니다. 사실은 네. 김재원 예산조사 특별위원장의 책임이 가장 큽니다, 지금.
2: 어, 마침 2부에 김재원, 지금 신임 정치기의장이죠? 네. 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 저희 인터뷰 예정되어 있거든요.
5: 네, 네. 저희
2: 네. 좀 여쭤볼게요. 그러세요. 지금 말씀하시는 네. 여쭤볼 텐데. 근데, 잠깐만요. 근데 어제 저녁에 협상하면서 밥 먹으러 갔다고요?
5: <웃음> 어, 그렇게 그렇게 제가 들었습니다. 네 아,
2: 들으셨어요. 그것도 한번 물어보죠. 근데 아니 보...
5: 김재원 김재원 의원이 아니라요. 그러니까 그 네. 협상장에 네. 있었던 네. 협상 네. 대표들이 네, 예. 네. 아니야 제평화론게 아니라 네. 어, 어 심재철 그러니까
2: 원내 원내대표 어, 대표하고 네
5: 그런데
2: 네. 네. 저희 보도에 어제 저녁에 이제 좀 약간 숨가쁜 상황이었잖아요. 네 그렇습니다. 근데 사실 의견 차이가 좀 좁혀졌다는 보도도 있었어요. 그러니까 네. 기존의 삭감액이 1조2천억 원이고 자유국당에서 요청 어 얘기한 거는 1조 6천억 원 정도고. 네네. 그럼 4천억 원 정도인데 말하자면 숫자로만 보면요.
5: 네네. 그러면 합의가 되지
2: 않을까라는 생각도 좀 들었었거든요. 기사를 보면서 그럼 왜안된 거예요?
5: 그러니까는 그 이제 많이 그 총액 기준은 많이 이제 줄어 졌는데 문제는 뭐냐면은그 동안에 이 예산안 심사를 하면서 감액한 것과 증약한 내용이 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 예를 들면 4. 8조 원 감액하고 3.6조 원 증액. 네. 뭐 이렇게 된다면 이 안에 대해서 다이산 하나하나를 다 살펴봐야 되겠다는 거예요. 어, 그러니까 달라고 했다면서 내역을. 사역당에서 네. 근데 그거를 살펴봐서 하나씩 이거는 왜 이렇게 됐냐, 이거는 뭐, 이렇게 막 따지기 시작을 하면은 내 어저께 이 정기국회 안에 이 예산을 통과시킬 수가 없습니다. 어. 그래도 자한국당
2: 입장에서는 좀 내역을 봐야지 이게 합의를 할지 말지 좀 결정을 할수 있는 거 아니에요?
5: 아니, 일단 전체 총액에 네. 대해서 많이 의견이 좁혀졌고, 그러면 네. 이 4천억 감액에 대해서 어떤 식으로 처리를 할 건지를, 네. 뭐, 그 기재부에서 그 계획을 가지고 오면 보고를 받고, 네. 이렇게 할 수도 있, 있는 거죠. 그러니까 지금 문제는 뭐냐면, 네. 우리가 이번 12월 10일 예산, 이 정기 국회 안에서, 어, 이 내년 예산을 통과시켜야 한다라고 하는 큰그 명제가 있죠. 그다음에 네. 예산안 법정 그 통과 시일도 넘긴 상태고 네. 그렇기 때문에 이 국회가 지금 법을 다 지키지 못하고 있는 이런 상황에서 이 문제를 다시 처음부터 다시 다 보겠다라고 네. 하는 것은 결과적으로는 지연 전술을 써서 정규 국회 안에 이 예산을 통과 안 시키겠다라고 하는 것이거든요. 네. 지연
2: 전술로 이해를 하셨다 이런 거네요. 네. 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 알겠습니다. 지금 어, 자유한당 같은 경우에는 홍남기 부총리를 어 탄핵 소추안 제출하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네, 네, 네. 이건 어떻게 보세요?
5: 뭐 탄핵 소추안의 뭐 직권남용, 뭐 이런 예. 권리행상 방해, 뭐, 이런 내용인데요. 그뭐 국무총 국무총리 훈령에도 그렇고, 어그 기재부에서는 당연히 이 예산안을 뭐 정리하고 또 어, 정리할 수 있는 협조, 이런 게다할수 있도록 되어 있습니다. 그러니까 예. 뭐. 고소하는 거, 뭐 고발하시는 거는 뭐 알아서 하시는 거지만 실제로
2: 그렇게 적용되기 쉽지 않습니다. 네. 아 알아서 하시라라는 얘기고요. 근데 지금 예산안이 합의가 됐으면 이 패스트트랙도 좀뭐랄까요좀 어, 부드럽게 얘기가 네. 될수 있을 것도 같았는데 네, 네. 예산안이 이렇게 이제 서로 간에 이제 갈등 국면으로 해결이 돼버렸고 끝나버렸고 네. 네. 오늘 오늘부터 임시회 국 열잖아요. 네. 그럼 바로 패스트트랙 올리나요? 그 선거법부터 어떻게 되는 어, 겁니까?
5: 그거는 저희가 조금 뭐 여러 가지 측면을 그 고민을 해야 된다는 부분이 있고요. 아직
2: 완전히 그 예상 예정이 안 됐어요?
5: 뭐 일단은 시간은 지금 이제 공지가 되어 있는데 네. 오늘 저희 또 최고위원회 회의가 있거든요. 네, 그래서 네. 뭐 또, 또 의논해서 어떻게 하는 게뭐 어 가장 좋은지 또 의논을 해볼 지금 예정에 있습니다. 근데 사 플러스
2: 일그 협의체에서요. 네. 선거법은 지금 합의가 된 거예요. 이게 뭐 예를 들어 연동률 같은 경우 때문에 뭐각 당의 네. 입장이 다르다 이런 얘기들이 나오고 있더라고요. 네. 어느 정도까지 합의가 된 거예요?
5: 뭐 상당한 의견 접근이 어, 되어 있는 걸로 제가 알고 있고요. 네. 그다음에 뭐그 어, 미세한 어, 네. 조정 뭐 이런 부분들만 남은 걸로 지금 음, 얘기 듣고 있습니다.
2: 지금 이제 유력한 게 지역구 250, 비례 50, 그리고 연동률 50%. 요게 이제 많이 나오고 있던데, 이, 민주당에서 이 연동률 50%를 좀 낮추자고 계속 얘기를 한다. 이건 맞는 얘기입니까?
5: 뭐, 어, 뭐, 다른 여러 가지 내용도 있습니다.
2: 다, 네. 자세 다, 좀 어려우면. 예. 어, 지금 전화 상태가 저, 별로 안 좋네요. 들리시나요? 아,
5: 그렇습니까? 아, 네, 예. 잘 아, 네. 아, 예. 아, 예. 자,
2: 예. 다시, 다시, 다시 들려요. 예. 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 그, 연동률 50%를 좀 낮추자. 이 얘기는 좀, 확인을 좀 해주셨으면 좋겠는데.
5: 아, 예. 그런 얘기가 있습니다, 지금. 네.
2: 어, 그니까 민주당에서 주장을 하는 거예요?
5: 아, 그건 저희가 주장을 하는 건 아니고요. 네. 기존에 연동률 자체는 50%로 하자라고 하는 것은 이미 이전에 합의에 있었던 내용이죠. 예.
2: 네. 아니, 50% 이하로 더 낮추자.
5: 아, 그거는 네. 실제로 이제 지금 뭐200 원래가 아니 225대75뭐 이렇게 예, 해서 어던 예. 부분들이 있는데 이제는 250대50뭐 이런 얘기가 그 그러니까 이제, 모수지, 이제, 특이지 않습니까? 전제들이. 예. 전제들이 바뀌다 보니까 내용이 달라지는 네. 여러 가지 부분 중에 한 부분인 거죠.
2: 그니까, 러 지금, 말씀하신 게 조심스럽게 말씀하시는걸 보니까 아직 명확하게 단일안이 안 나온 거네요. 그죠?
5: 뭐, 지금 거의 음. 뭐, 예, 예, 논의 중에 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 예, 예. 네. 그러면 선거법하고 검찰 관련된 법안들, 이거 네. 순서는 예정대로 선거법부터 가는 거는 정해져 있어요?
5: 뭐 일단은 그럴 예정에 있습니다. 네.
2: 일단은. 네. 자 그러면 자유한국당은 이거 필리버스터로 저지한다고 일단 공언을 해놨지 않았습니까?
5: 네네. 네.
2: 그러면 안 되는 거 아니에요? 필리버스터로 가면은 뭐, 뭐 2, 3일 끄는 거야. 뭐 쉽잖아요.
5: 네네. 그래서 뭐그 필리버스터를 어떤 법안이 이제 필리버스터 어, 신청이 들어가서 논의를 하게 되면 그회기안에 네. 어, 정리하도록 되어 있고요. 네. 그래서 이 패스트로 올라가 있는 법들은 그 다음에 열린 본회에서 바로 이결하도록 되어 있습니다.
4: 음.
2: 그럼 임시국회를 하루 열고 그 다음에 또 열고 이런 식으로 뭐 이른바 뭐 살라미 전법? 어, 네. 그럼... 맞아.
5: 극단적으로 얘기하면 그렇게 볼수 있겠죠. 아, 네.
2: 그런 식으로 진행을 하실 계획인 거예요?
5: 뭐 일단은 첫 번째는 네. 뭐 어저께 그 예산안에 문제가 있습니다만, 그럼에도 불구하고 또 선거법은 또 다른 차원이니까, 예, 네. 예산안은 법적인 날짜가 있을 뿐만 아니라 국민의 삶에 아주 직접적인 영향을 미치는 이런 네. 영향 부분이 있으니까, 네. 뭐 날짜도 지켜야 되고 여러 가지 또 필요한 부분이 있고요. 네. 선거법도 뭐 날짜가 많지는 않습니다. 12월 17일부터는 예비 후보자가 등록을 하게 되어 있거든요. 네. 그렇기는 한데, 그럼에도 불구하고 또 이게 선, 게임의 룰이라고 하는 특수성이 있기 때문에, 음. 어, 자영업당과의 협상의 문을 다 닫는 건 아닙니다. 그래서, 음. 어, 협상을 하는 게 1번이고요. 예. 하지만, 그럼에도 불구하고, 계속 지금과 같은 태도, 뭐, 버티기, 네. 아니면은, 뭐, 어, 지역구 270 아니면 안 된다, 이런 말도 안 되는 얘기를 계속 하면, 또 저희가, 어, 지금, 예, 4플러스 1에서 또 논의되고 있는 것들을 또 진행할 수밖에 없게 되는 상황이 올 음. 텐데요. 네. 그럴 땐 지금 말씀하신 것처럼, 뭐, 어 임시국회를 좀 짧게 짧게 하면서 네. 어이 필요한 뭐 선거법이라든지 개혁입법들을 의결을 할 그런 생각은 있습니다.
2: 알겠습니다. 며칠 동안 좀 시끄럽겠네요 국회. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 정춘숙 원내 대변인이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 네, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
2: 선웅민 선수 한동안 몇칠 동안 시끄러웠는데, 아, 네. 시, 아니군요. 좋은 쪽으로. 좋은 쪽으로 화제가, 됐었죠, 화제가 네. 됐었는데. 네. 이제 박항서 감독이 어제 또 뉴스에 많이 나왔어요.
6: 유럽에서는 손흥민, 동남아시아에서는 박항서 음. 감독의 열풍이 대단합니다. 아 그리고 어제 먼저 뭐 이제 중요한 소식이 있어요. 아, 아니요, 제가 어제 손흥민 선수가 73m를 아! 12초에 뛰었는데. <웃음> 네. 어, 뭐요? 예
2: 계산 다시 해보셨어요? 네,
6: 계산을 다시 해봤는데 네. 이게 순간 최고 속도가 30, 시속 33.42km에서 아~ 나와서 그니까고 그 순간 최고 속도를 가지고 계산을 해보니 해보니까? 100m를 10.7초 아하. 정도에 뛰더라. 아~ 그런거였는 네, 그런 제가, 네, 혼란을 아. 드려서 죄송하다는 말씀 먼저 아. 드리겠습니다. 아니에요. 이게 네.
2: 어, 좀 자세히 설명을 해주세요. 앞으로는 말을,
6: 말을 제가 너무 내 네, 그렇죠. <웃음>
2: 아그그 그 정도로 빠르다. 순간 최고 속도로 하면은. 네네. 네. 어 빠른 건 빠른 거고. 네, 박 강성 감독은 뭘뭘 뭐, 했길래 이렇게 또 이렇게 난립니까? 이
6: 감독은 뭐 베트남에서의. 베트남 축구의 새 역사를 계속 쓰고 있는데 네. 어제 동남아시안게임 남자축구 결승전이 있었는데 네. 인도네시아를 3대0으로 이기고 60년 만에 우승을 이뤄냈어요. 60년 만에요? 네. 그데이 60년 만에 우승이라는 게 사실 그 1959년에 우승은 통일이 되기 전에 음. 남 베트남, 월남 시절의 우승이었기 때문에 지금의 베트남으로서는 이번이 거의 첫 우승이라고 볼수 있고요. 네. 그러니까 정말 대단한 일을 또 해낸 거죠. 베트, 베트남에서 거의 이제
2: 내용도 굉장히 좋았다면서요
6: 내용도 굉장히 좋았어요 인도네시아를 (3대0으로) 이겼다는 게 예. 인도네시아가 쉽지 않은 팀이었고 그래요? 만만치 음. 않은 팀이었거든요 동남아시안 네. 게임에 출전한 이제 남자 축구 이~ 예. 그팀으로서는 네. 근데 이제 초반에 보니까 그~ 인도네시아는 어떻게든 베트남을 이기려고 초반부터 밀어붙이는데 이~ 초반부터 이 인도네시아 선수들의 움직임에 휘말리지 않고 음. 여유롭게 공을 움직이면서 경기를 착 이~ 뭐라고 할까요? 지배하는 이런 네. 플레이를 보였었고요. 그리고 후반 막판까지도 지치지 않고 골을 넣는 이 과정도 그랬고 음흠. 조직력인 면도 굉장히 보였, 어, 좋아 보였었어요. 예. 그러니까 이전까지는 베트남 선수들이 조직적인 측면이 그렇게 좋아 보이진 않았고 음흠. 박항서 감독이 부임 이후에 확실히 좋아진 게 전술 이행도가 굉장히 높아졌어요.
4: 그래요? 네. 음. 물론
6: 이전에도 전술을 뭐 이제 감독이 지시했겠지만. 를 네. 이제 축구는 저희가 중원 싸움이라고 그러잖아요. 네. 어제 이제 인도네시아와의 결승전에서는 3호2 전술로 나왔는데 이 미드필드 라인과 수비 라인이 유기적으로 이제 일정한 간격을 유지하면서 이제 밀고 갔다가 밀고 내려왔다가 이렇게 이쪽 울, 그러니까 뭐라고 해야 했지? 그 수비를 하면서 공격을 하면서 이렇게 예. 그라운드를 좌우로 이제 움직여야 되거든요 위아래로. 그래요? 그런데 저는 그, 잘 몰랐어. <웃음> 그런데 그 간격이 예. 유지하기가 굉장히 어려워요.
4: 아~ 네.
6: 그래서 중어, 속된 말로 중원이 털리면 이제 다 털린 거다 이렇게 표현을 아~ 하기도 하는데 이 간격 유지를 굉장히 잘하더라고요. 음흠. 그러면서 이제 그라운드에서 거의 주도권을 뺏기지 않았고 그래서 첫 골도 전반 4 0 전반전에 골을 넣었다는 건 거의 뭐 승리를 뭐 절반은 먹고 들어가다 면이죠 그래서 네. (3대0으로) 이겼고 또 보니까 베트남 선수들이 체격이 확실히 달라졌다는 게 느껴지더라고요
2: 그래요 그, 그거는 어떻게 아그 예전에 이제 히딩크 감독도 우리 막 체력 기초 체력 되게 중요시 했잖아요 그래서 박항성 감독도, 감독도 비슷한가 봐요 네
6: 박항서 감독이 평소에 말씀하시기를 히딩크 감독에게서 많이 배웠다 그랬거든요 음. 어 공포에 막 셔틀런 이러면서 삑삑이 훈련 이러면서 네. 우리 축구 대표 선수들이 도저히 힘들어서 못하겠다. 이럴 정도의 그 체력 훈련은 힘들었었는데 베트남 선수들에게도 이런 체력 훈련을 한것 같아요. 네. 그리고 먹는 것부터 쌀국수를 많이 먹으니까 많이 먹는데 제대로 먹지는 않는다. 이런 표현을 많이 해서 네. 어 운동선수답게 제대로 영양도 균형적인 어, 골고루 영양이 잡힌 식단을 네. 짜서 잘 먹어라 이렇게 했고 보니까 체격이 예전에는 베트남 선수들이 호리호리하고 날씬했잖아요.
2: 예, 그런 느낌이 있었어요. 말른 느낌이었고. 예, 약한 그, 느낌? 그렇죠.
6: 그런데 음. 가슴 두께라고 해야 되나요? 음. 옆모습 보면 두께가 달라졌어요. 근육이 음. 정말 많이 붙어있고 그런 면에서도 확실히 좋아졌다는 게 느껴졌습니다.
2: 알겠습니다. 그 박광선 감독 인터뷰를 해야 되는데 섭외 좀 해주세요. 노력하겠습니다. <웃음> 네. 네. 자, 배구 소식 자, 간단하게 알아보고 정리하죠. 네. 프로 배구? 프로 배구.
6: 지난주에 어, 프로에서는 일어날 수 없는 아마추어 같은 경기 운영이 일어났는데
2: 네.
6: 올 시즌 공인구가 아닌 지난 시즌 공인구가 경기에 사용이 된 거예요.
2: 공을 잘못된 공을 썼다. 그렇죠. 예.
6: 이거를 경기 감독관이나 심판들이 지어 알아챈 게 아니라 선수가 경기 도중에 알아챘습니다. 이거 음. 공이 이상해요. 음흠. 근데 그렇게 선수가 지적을 했고 감독 그 해당 선수의 감독도
4: 지적을 했는데, 했는데. 예.
6: 심판이 그. 제대로 체크도 못한 거예요. 어 음. 별로 다른 거 모르겠고. 그냥 써라. 네. 예전 거 쓰면 안 될까? 뭐 이렇게 음. 된 거예요. 그리고 그 과정에서 항의하는 감독에게 뭐 이거 공식 공인업, 그 공인구 공식 업체가 중 건데 왜 우리에게 그러느냐 그래서 네.
2: 문제가 됐었고 그게 지금 어, 징계를 받았다 이거죠? 네. 네.
6: 심판진도 징계를 네. 받았다
2: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 박주미 기자였습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 1부에서 국회 상황 더불어민주당 정춘숙 원내대변인 연결했었죠. 어, 어제 예산안 통과가 날치기 아니냐 이게 지금 자유한국당 주장인데 더불어민주당 얘기는 계속 지금까지 방해 어, 예산심사 방해해오고 시간 끌기 하다가 지금 와서 무슨 소리냐 이런 주장입니다 어, 자영한당 연결해보겠습니다 오늘부터 패스트트랙 법안이 올라갈 가능성도 있어가지고 좀 여러가지로 중요한 국면입니다 자영한당 김재원 신임정책위의장 연결되어 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
2: 네, 이 이거 뭐 축하드리고 뭐 이런게 좀 한가로운 소리같이 들려요 그래도 일단 축하드리겠습니다 <웃음> 이게 아까 지금 어, 못들으셨을 수도 있는데 정춘숙 더불어민주당 원내대변인 연결했었거든요.
4: 네.
2: 11월 30일부터 예산 심의를 했는데 어, 김재원 의원께서 사실상 예산 심의를 방해했다 이게 지금 정춘석 의원의 주장입니다. 이거 어떻게 보십니까?
0: 그냥 뭐 늘상 하는 거기 선전이죠. <웃음> 아니그뭐 <웃음> 예, 예컨대 가치가 없는 것이 그분은 예산 심사가 어떻게 진행되는지도 모르는 분이고. <웃음> 저는 예결위원장이거든요. 네네. 그리고 11월 30일부터 예산심사를 했다고 하는데, 11월 30일날까지 예산심사를 제 눈앞에서 다가 네. 보따리 사들고 도망을 가버렸거든요. 음. 그리고 다다음날부터 4 플러스 1 체제라는 걸 만들어서, 예. 그, 마치, 떡국물 나누듯이 이리저리 나눠가지고 예산을 들고 왔는데, 네. 이게 본회의에 예산을 들고 왔을 때는, 저희들과 다시 협상을 하자고 해서, 네. 예산이 그러면 그 동안에 어떤 일을 벌였느냐? 네. 이 불법적인 여당과 또 기생 여당들이 예. 군소 기생 여당들이 모여서 무슨 일을 벌였느냐? 즉그그 그 513조 5천억 중에서 네. 1조 2천억을 삭감 한다는데 그럼 뭘삭감하고그 나머지 또 무엇을 증액을 시켰는지? 네. 그걸 한번 보자 했는데 끝내 그 목록조차 못 내놓거든요. 음흠. 도둑질한 게 두렵잖아요. 음흠. 그렇게 해서 목록도 내놓지 못하는 분들인데 그걸 갖다가 저희들이 뭐 어떻게 방해를 했다는 건지 모르겠네요. 그분은 뭐늘 뭐 그렇게 거짓말 하시는 예, 분이니까 뭐 예,
2: 예컨대 이, 얘기하고 싶진 않습니다. 예. 그예결이 소소위에 원래 위원장 안 들어갔었잖아요. 근데 그김재원 위원장께서 나도 들어가자 이래가지고 좀 방해했다 이, 이 부분도 얘기를 했어요. 이 부분 어떻게 보세요?
0: 사회자께서 네. 어~ 물론 뭐~ 저~ 그렇게 말씀하시는 거야 한쪽 말 듣고 이야기하시면 네. 가능한데 원래라는 것이 최근 (2년간) 두번 그런 일이 있었습니다 어? 거의 소소위라는걸 구성할 때 간사분들이 그~ 들어가서 예산 심사를 했던 것인데 금년 어~ (8월달에) 추경 심사할 때도 어~ 예결위원장이 주재를 했어요 네. 예결위원장이 주재하는 간사회의였고 고 이번하고 똑같은 겁니다. 간사회의라는 이름으로 네. 소소위라는 걸 구성해서 그분들이 예산을 들고 어디로 도망을 가요. 그래가지고 음. 호텔방에 앉아가지고 자기들끼리 떡주무르듯이 주물러서 이리저리 나눠 가지거든요. 그래서 네. 제가 예산시 결산특별위원장으로서 그 특별위원장으로서 내가 감시감독을 하겠다. 그러니까 음. 회의를 하면 속기록도 작성하고 네. 회의를 공개해라 그랬는데 결국 11월 30일까지는 그렇게 하다가 갑자기 들고 도망간 거죠. 그리고는 이번에는 우리 당 간사조차 배제하고 자기들끼리 모여 한 거예요. 알겠습니다. 그래가지고 그걸, 그걸 숨기려고 그렇게 거짓말을 하니까 예예. 말도 안 되는 소리를 하는 거죠.
2: 그, 이거는 이제 지난 상황을 복귀한 거고 어제 얘기가 좀 궁금해요. 어제, 어, 이거는 민주당 쪽에도 물어본 건데 그 총액 차원에서는 좀 좁혀졌잖아요. 1조 2천억 원, 1조 6천억 원 삭감하겠다. 그래서 좀 좁혀지는 분위기도 있었던 것 같은데 왜안된 겁니까, 이게 어제는?
0: 그러니까, 이제, 저희들이, 그러면, 저, 1조, 1조 2천억 삭감에서 1조 6천억 삭감이 되면, 네. 4천억을 추가 삭감하는 것 아니겠습니까? 네. 근데 그 삭감을, 그, 정부 측 기재부에서 삭감을 하는, 그, 저, 항목을 정하겠다는 겁니다. 네. 그런데, 그런데 그, 기재부에서 삭감하겠다는 건, 결국 예비비, 예비비 같은 걸 삭감해서, 사실은 삭감하는 게 아니죠. 예비비 같은 걸 삭감하는 거는. 네. 그, 언제 필요할지 몰라서, 은행에 넣어놓는 돈 그걸 삭감해봤자 삭감하는 게 아니거든요. 네. 그런 거만그 서류상으로 어그 숫자만 맞춰가지고 삭감했다고 갖고기 위해서 삭감하는 항목을 정부 측에서 정하도록 해달라는 주장이에요. 근데 그거는 음. 국회에서 예산 심사를 하는데 국회 의 예산 심사권 자체를 부정하는 위헌적인 발상이거든요. 네. 더욱이 아까 말씀드렸듯이 그 여당과 또 여당에 붙어서 기생하는 군소, 소수정당들이 그 4% 1체제라는 걸 만들어서 그러면 거기서 무슨 항목을 올리고 무슨 항목을 내렸는지, 네. 즉, 어떻게 예산을 나눠 먹었는지 그 항목이라도 한번 보자 했더니 그것조차 못 내놓는다는 겁니다. 네. 그러니까 그게 무슨 예산심사겠습니까? 만약에 어제 저희들이 네. 그런 저 여당의 그 민주당의 부당한 요구에 저희들이 그냥 탑세하고 넘어갔다면 결국은 우리도 같이 예산 도둑질이 공범이 되는 거예요. 그래서 자기들은 그 아마 우리 당 의원님들 몇 분들의 요구사항을 좀 들어주는 척하고 예산 조금 올려주고 같이 도둑질에 동참해달라 그런 요구를 하니까 우리 심재철 원내대표가 거부한 것이죠.
2: 음, 근데 어 민주당 쪽 얘기는 계속 좀예산심의좀 하자라고 했는데 자유한국당에서 거부를 했고 이제 와서 내역 보여달라 그러면은 결단
0: 거짓말입니다. 왜냐하면요 음. 예. 예산심사를 하자고 하는 그 당사자가 바로 저예요. 예. 근그데 예결위원장 국회에서 예산을 심사하라고 예산 결산 심사 특별위원장 아닙니까? 네. 그 예결위원장조차 모르는 예산을 어디서 자기들끼리 모여가지고 그그 떡국물 어, 나눠가지듯이 네. 나눠가진 겁니다. 그래서 그 예산이 어떻게 진행되는지 보고를 받으려고 해도 다 도망가고 없어요. 그리고 나서 무슨 예산 심사를 하자고 했다는 말입니까? 그런 거짓말하는 분들이 예. 와서 마지막에 와서 우리를 믿어달라 하는데 그걸 어떻게 믿을 수 있겠어요? 그러니까. 그 정치에서의 어떤 신뢰가 네. 어, 송두리째 망가지고 또 더욱, 더욱이 더욱 이런 방송에서까지 나와서 그런 거짓말을 해대니까 저희들이 보면 얼마나 한심하겠습니까? 양쪽 국민들을 얘기가... 두려워하지 않는 것이죠. 예, 예,
2: 예. 양쪽 얘기가 너무 달라가지고. 양쪽 얘기가 다른 게 아니고
0: 옆에서 <웃음> 보시면 번이 아실 텐데 예. 그냥 일방적으로 떠드는 거예요. 그냥 예. 무조건 거짓말하고. 국민들 속이고 그리고 알겠습니다. 그래도 예. 넘어갈 것이다. 이런 오만한 마음이 있는 거죠.
2: 금요일 날 그러니까 지난주 금요일 날대유한당에 어, 예산심의 요청을 했는데 답이 없었다. 이게 이제 저쪽의 얘기인데 어쨌든 그게 말이 안 된다는 말씀이신가요? 누가한테
0: 이야기했는지 모르겠네요. 예결위원장이 전대
4: 예,
2: 아, 그러니까 당, 당, 그런 차원에서, 식으로 예,
0: 예. 당 차원이 무슨 당 차원입니까? 예산심사라고 음. 예산 예결위기가 있는데 예결위원장한테 얘기했어야 된다. 내가 요 예. 예. 그 그때 당시에도 예, 민주당 측그이저 전해철 간사한테 수없이 네. 연락을 했는데 저 연락도 안 돼요. 아. 그 거짓말 하면 안 되죠. 그리고 정춘숙 그그분 예, 예 그분 예산 심사가 어디서 진행되는지도 모르고 그냥 서준온거 들고 와서 읽었을 거예요.
2: 예. 아, 전해철 간사가 연락도 안 됐다. 이건 또 새로, 새로 듣는 얘기네요. 알겠습니다. 근데 요건 하나 더 물어보고 갈게요. 그 필리버스터 철회를 한다고 합의를, 원내대표들이 합의를 했는데 그게 안 돼가지고 결국 이렇게 된거 아니냐? 이게 이제 민주당 쪽의 입장인 것 같은데. 이런 어떻게 것도, 보세요?
0: 그런 이야기도 얼마나 거짓말이냐 하면. 예. 그 합의문을 잘 보시면 이랑이. 예. 자유한국당과 민주당은 당장 당, 이름을 표현을 당장 예산심사에 착수한다 해요 예 당장 예산심사에 착수하고 그 조건이 이루어지면 2, 3, 4 이렇게 있거든요 즉 예산심사에 착수해서 예산안의 합의안이 만들어지면 그다음 단계의 조건이 이루어지는 거거든요 음. 근데 이분들은 그냥 자기들의 임무는 전혀 그 저, 잊어먹고 네. 그냥 주장하는 거죠 예산심사는 그렇게 어그 어, 전혀 예를 들어서 자기들이 도둑질해간 예산 목록을 내놓으라고 하는데 그거는 겁이 나니까 내놓지도 못하고 그리고는 나머지는 우리한테 다 요구하는 거죠. 그게 다 그래놓고는 나와서는 앞뒤 딱 자르고 지금 그렇게 말씀하시는 거 아니겠습니까? 그리고 네. 국민들은 또 일일이 뭐 그것도 알 필요도 없고 또알 상황도 아니니까
4: 네. 결국 그러려니
0: 하고 양쪽 다 잘못했구나 이렇게 생각하고 네. 그렇게 비난하니까 정치 불신만 가중되는데 적어도 어, 집권 여당이면, 그렇게 하면 안 되죠?
2: 네. 어제 김재훈 의원께서, 어, 예산안 통과 관련해가지고, 홍남기 부총리를 탄핵소추하겠다, 어, 발의를 하겠다, 이렇게 말씀을 하셨어요. 요거는 진행을 하는 겁니까?
0: 그래서 이제, 그 뭐, 당연히 우리 의원님들께 오늘 중으로 통의를 모아보고 진행을 해야 되겠고요. 아니, 그, 홍남기 부총리 그분은 옛날 캐비넷 문건으로 뭐 출세를 하셨는지 몰라도, 이번 그 사태를 보면 4 플러스 1 체제라는 것 자체가 네. 민주당과 그 다음 민주당에 붙어서 떡곰물 얻어 먹으려는 일부 기생여당들의 합작품 아니겠습니까? 네. 그분들이 모여서 이제 예산안을 그 마음대로 그 농단을 했단 말입니다. 국가의, 국가의 그어 세금을 자기들끼리 나눠 갖는 그 네. 문서를 만드는데 국가공무원들은 정치적 중립 의무가 있고 네. 또 국가공무원으로서 정치에 관여하면 안 되는 것이거든요. 그런데 그 당파의 특정 당파의 이익을 위해서 예산안을 만드는 과정에 개입했을 뿐만 아니라 그렇게 만들어지면 시트 작업이라고 그래서 예산 명세표를 개개 그그 금액마다 다 만들어야 되거든요. 이것은 이제 어 예산실의 그그 전산망을 통해서 작성을 하는데 주말에도 불러내 가지고 그이 특정 당파의 이익을 위해서 국가의 이 세금을 도둑질하는 그 문서를 만들도록 지시를 했거든요. 그러면 네. 어, 기재부 장관, 사관, 예산실장이 국장, 과장 그리고 마지막에 실무자인 사무관까지 네. 지령을 내려서 그 현장에서 작업을 한그 공무원들이 있을 거 아니, 아닙니까? 이분들은 사실상 그 어, 자, 자기들이 하지 말아야 될 네. 그 국가의 공사자가 아니라 특정 정파의 어떤 그 사적인 그 정치적 목적을 위해서 동원된 것이거든요. 이런한 네. 행위를 한 것은 명백히 헌법상의 공무원의 정치적 중립 의무 위반뿐만 아니라 네. 결국에는 부하 직원들에게 의무가 없는 일을 시켰으니 이것은 형법상의 직권남용 권리행사 방해죄거든요. 어쨌든 그러니까 그런 예, 헌법행위를 저질렀기 예. 때문에 어, 형사상 당연히 고발도 하고 또 헌법상의 의무인 그저 적법행위를 어, 불법행위를 했을 경우에는, 그, 헌법상 의무를 위반하고 불법행위를 했을 때는, 어, 탄핵소추할 수 있는 요건에 해당된다고 봐서 저희들이 탄핵소추 발의를 할까 합니다.
2: 알겠습니다. 그, 지금까지는 어제까지 얘기였고요. 이제 오늘 얘기를 해야 되는데, 임시국회 열릴 예정입니다. 어, 패스트랙 관련된 법안이 올라갈 가능성이 높아요. 어, 자한국당 어떻게 대응하실 겁니까?
0: 어, 뭐, 저희들 나름대로의 그, 어, 그 대응 메뉴를 만들어 놓고 있고, 네. 또한 면으로는 이것이 그 국민들께 그 엄청난 충격을 주는 네. 그런 어 나쁜 현상이기 때문에 여당에서 여당과 이, 이 그동안에 상당 부분 협상을 진행해 왔습니다. 그래서 협상의 끈을 놓치지 않고 네. 계속 이어가겠지만 결국에 어 자파 독재 집권 연장 음모로서 이런 네. 일을 착착 진행해 가고 있는데 과연 저들이 그뭐 협상한다는 말만 하고 또어 이렇게 방송에 나와서 거짓말을방송권이나 만들어주는데 동참하는 것 아닌가 하는 음. 그런 걱정도 있습니다. 그러나 뭐 어찌 됐든 또 네. 어 협상은 진행해가면서 한편으로 대응을 어 해야 할 그런 상황입니다. 민주당 쪽도 협상은 하겠다. 근데 그분들은 나중에 어. 가서 요꼭 그래가지고 저쪽 때문에 깨졌다 이렇게 거짓말하려고 <웃음> 불러내는 거죠.
2: 그러니까 270석 얘기 이런 그말 그 그대로 전달해드리면 은 말도 안 되는 얘기를 자꾸 하면 은 협상이 안 된다. 그분더 말이 네. 안
0: 돼요. 그분들은 더 위헌적이고 <웃음> 예. 아주 나쁜 제도를 갖고 와서 그게 마치 개혁이냐 거짓말하고 국민들 현혹시키는 예. 그런 상황이 지금 어 수준에 도달해 있거든요. 다만 저희들이 소수팠기 때문에 네. 어쩔 수 없어서 지금 그런 부분에서 조금 나와 있는 것이 예를 들어 그렇게 말씀하시면 네. 어, 비례대표 없애자. 그다음에 네. 국회의원 숫자 10% 줄여서 270석으로 하자. 네. 근데 국민 여론으로는 훨씬 다수가 지지하거든요. 그런데 말도 안 된다고 그러면 도대체 그분들은 어느 나라사 어느 나라 국회의원인가요?
2: 이게 지금 임시국회 상정이 되면 요 협상이 잘안 돼가지고 상정이 되면은 필리버스터를 해도 어, 막을 수가 없는 거 아니에요? 현실적으로 자유한국당 입장에서 보면요?
0: 뭐 그렇게 무조건 말씀하시면 저희들은 뭐 소수파에.
2: 그러니까 어, 이게
0: 절, 그런데, 전략이 좀 있으신가 그런데 또 그것도 싶어서요? 그, 예. 그것도 또 그건 나름이고. 예. 어쨌든 뭐 저희들이 보여줄 수 있는 모든 수단은 다 보여드려야 되고 네. 또 어, 다수파라고 해서 네. 그것도 국가의 세금을, 어, 나눠서, 나눠 가지면서 네. 자기들의 이익을 위해서 지금 뭉쳐진 그런, 어, 좌파 독재 정권의 그 여당과 또 그에 붙어서 기생하는 군소정당이 합쳐서, 어, 네. 가장 그 나쁜 방식으로 좌파 독재 연장을 위한 그런 연동형 비례대표제 선거법을 통과시키고 또정부는 예. 앞잡이 수사기관을 만들기 위해서 공수처법을 통과시킨다면 저희들은 저항하는 수밖에 없죠.
2: 연동률은 좀 조정을 하더라도 연동형 비례대표제라는 큰 틀은 어, 합의할 수 없는 부분인가요? 자영역당 입장에서?
0: 어, 협상의 세세한 내용에 대해서 말씀드리는 네. 것은 상당히 곤란하고요. 어쨌든 뭐, 저희들은 협상을 하겠다는 말은 네. 모든 것을 열어놓고 이야기하는 것이지 협상하겠다면서 무조건 우리 그 단행나라 하는 거 어, 민주당 스타일이죠.
2: 모든 걸 열어놓겠다. 어, 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 그 페스트 트랙 수사 관련해가지고요. 어 국회법 처벌 업, 처벌 조항을 국회법에서 없애겠다 이렇게 얘기하셨잖아요. 이 어, 원내대표 선거 과정에서 이거
0: 추진하는 겁니까? 그건 문희상 의장이 제안하신 거예요. 그럼 그래, 문희상 의장님한테 한번 여쭤보세요.
2: <웃음> 알겠습니다. 인터뷰가 섭외가 되면 제가 여쭤보겠습니다. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 김재원 자유한국당 신임 정책위의장이었습니다. 네, 아, 뉴스의 이면을 뺏들어 보는 김수민의 눈 시간입니다. 오늘 처음 하는 시간입니다. 어, 오늘부터 김수민 평론가와 함께 이 시간 진행하겠습니다.
1: 어서 오세요. 네 반갑습니다.
2: 예, 네, 처음 뵙네요.
1: 네. 예, 최강시사로는 처음 인사드리게 됐습니다.
2: 목소리는 굉장히 저는 낯익은 네. 어, 목소리입니다.
1: 아 그래요? <웃음> 많이 들어가지고. 아 네네.
2: 아 방금 자유한국당 얘기를 들었어요. 네. 김재원 의원 얘기를 들었는데 오늘 뭐 자유한국당 얘기 좀 해볼게요. 김재원 네. 의원하고도 직접적인 관련이 있는 얘기네요. 그렇죠. 원내대표 선거 결과. 일단 뭐 어, 심재철 김재원 조. 오가 당선이 됐어요.
1: 네. 예상하셨습니까? 저는 예상을 안 하려고 노력을 한게 제가 2017년, 2018년 자유한국당 원내대표 선거 네. 결과를 다 틀렸어요. <웃음> 원내대표는 정말 그게 오히려 한정된 표받치고. 깜깜이죠. 예, 네. 의원들이 막 직접적으로 의사를 잘 표시하지 않기 때문에 음. 예, 제가 기자들하고 막 문의를 해보고 이렇게 내린 결론인데도 예측이 다 틀리더라고요. 음. 그래서 이번에는 일부러 예측을 안 해봤습니다. <웃음>
2: 박지원 의원도 틀렸어요.
1: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 뭐랄까 이게.
2: 어 사후적인 결과를 해석한다면은 네. 친황이냐 뭐 비황이냐 뭐, 뭐 개파가 어디냐 뭐 이런 이런 쪽으로 약간 간단하게라도
1: 좀 해석을 해보면 어떻습니까? 일단은 이제 심재철 원내대표 당선자 개파색을 보면은. 네. 좀 어떻게 보면 저는 더불어민주당의 안민석 의원하고 비슷한 측면이 있다. 그건 무슨 말이에요? 안 의원이 보통 방송에 나와서 본인이 무줄 도사다. 나는 줄이 없었다. (웃음) 라인이 없다. 예, 그런 얘기를 했는데 안 의원이 또 수도권 내리 4선이다 이걸 자랑을 하지 않습니까? 마찬가지로 심 의원도 수도권 내리 5선이에요. 안양인가요? 예, 그렇습니다. 안양 동안 지역구죠. 네. 그러면서 이제 어느 정도 좀당 지도부 눈치를 안 봐도 되는. 그러면서도 특정한 개파에 좀 속해 있지 않은 그런 이미지를 갖고 있고 친박이라고 보기도 어렵고. 그렇다고 막 비박이다. 이렇게도 분류하기 어려웠던. 그 정도의 포지션이었죠.
2: 아니, 그것까지는 이해가 되는데 그런 포지션이 네. 원내대표 당선되는 게 어렵잖아요. 양쪽에서 지지가 그렇죠. 다 안, 안 나오는 상황이 생길 수도 있었는데 네, 잘못하면
1: 그렇게 될수 있는데요 그런데 예. 다른 조를 좀 봐야 됩니다 그러니까 심재철 음. 원내대표는 방금 통화했던 김재원 정책위원장하고 같은 러닝메이트로 나왔는데 그렇죠. 김재원 의원은 뭐 친박 이미지가 강하지 않습니까 그렇죠. 예. 이런 것처럼 이제 뭐 예를 들면 은 김선동 김종석조 이쪽은 친박 일색이라고 좀볼수 있어요 비교적 음. 그래서 비박 쪽에는 좀 호소력이 없다고 볼 수가 있겠고요. 네. 그리고 강석호 의원 같은 경우는 비박이고 또 런닝 메이트였던 이제 이장우 의원은 친박 뭐 이렇게 음. 보일 수는 아, 있는데, 음. 음. 예 근데 이제 어떻게 보면 은 김재원 의원에 비해서는 친박 쪽에서의 좀 호소력이랄까 파워 이런 아, 것들이 아. 떨어진다고 볼 수가 있겠죠. 예. 예 그리고 김선동 김종석 쪽 마찬가지가 될 텐데 음. 그러면서 이제 좀 양쪽의 표를 얻을 수 있는 그 카드가 런닝 메이트를 통해서 만들어졌다고 볼수 있겠습니다.
2: 근데 이제 친박 비박이라는 단어가 좀 오래돼가지고 사실 이제 네, 그렇습니다. 뭐 이런 단어도 별로 좋은 단어는 아닌데 뭐 친왕 비왕이라고 차라리 <웃음>
1: 하든가. 네.
2: 어쨌든 요번 원내대표 선거는 총선을 대비한 거고 네. 총선은. 어, 황교안
1: 체제로 가는 거 아니겠습니까 네. 뭐그 부분이 중요한 거 아니에요 지금은 그렇습니다 그데 이번 경선이 어떻게 보면 황교안 심판선거 이렇게 될 수는 없었던 것 같아요 애초부터 왜냐하면 조를 이루어서원내대표보들이 나왔는데 네. 비황이다 라고 딱 찍어서 얘기할 수 있는 조는 없었다고 볼수 있거든요 음흠. 그러니까 친황 비황 이런 차원으로 보더라도 네. 한 명씩 조를 이루어서 나오는 예. 그런 분위기였기 때문에 예. 그리고 이제 황대표도 좀 발을 뺐죠 황대표가 누군가를 지원한다거나 이런 얘기가 있긴 했지만 실제로 지원하지는 않았습니다. 아, 그런 측면에서 막판에
2: 그 얘기가 있었어요, 사실. 그렇죠? 예. 예. 그리고
1: 어떻게 보면은 이제 그랬다면은 뭐 친황 이 후보들이 단일화를 했을 텐데 그렇게 음. 진행이 되지도 않았거든요. 그래서 정면 승부는 이루어지지는 않았다 이렇게 평가할 음. 수 있겠습니다. 그러니까 뭐 김선동 후보 어, 후보라고 해야 되나 의원을 네. 지지한다
2: 이런 얘기들은 좀 있었어요. 그런데 어, 당선 안 됐단 말이에요? 예, 그렇다고 그렇습니다. 해서 그러면은 어, 뭐타 황교안 대표한테 타격이 있거나 그렇진 않겠네요, 지금
1: 상황은. 예, 그렇습니다. 그, 그러니까, 언론에서 좀 타격이라고 얘기를 하는 거는, 네. 심재철 의원이 워낙 다선 의원이고 경륜이 있다 보니까, 예. 황교안 대표한테 반기를 들 수도 있다, 이런 음. 것 때문에 나온 거기는 한데, 예를 들면, 이제, 친황설이 나왔던 후보가 유기준 후보가 있고, 김선동 네. 후보가 있거든요. 네. 근데, 유기준 후보가 1차에서 탈락을 하고 나서 그 표들이 대체로 심재철을 의원 쪽으로 간 것으로.
2: 그건 또왜 그랬을까요? 네. 그렇다면 1차 네.
1: 투표하고 2차 투표가 참 흥미로워요. 그렇죠. 네. 그래서 어떻게 보면 친박, 친황 쪽에서는 예를 들면 강석호 후보조보다는 네. 심재철 후보조가 그래도 낫다. 음. 최악은 아니다. 이렇게 투표를 한 셈이라고 본다면 예. 어, 친황 의원들도 심재철 의원을 꽤 찍었다라고 음. 풀이를 할수 있는 거라서 예, 그런 의미에서는 이제 황교안 대표가 음. 타격을 많이 받았다고 보기는 어려울 것 같습니다.
2: 어... 그런데, 그럼에도 불구하고, 황교안 대표가 이번 선거에서 뭐 선전을 했다라든가, 뭐, 뭐, 존재감이 더 높아졌다라든가 네. 이렇게 해석하진 않는것 같아요 견제를 했다 오히려 예. 이런 해석들이 더 많은 거 아니에요 예, 결과적으로는 그렇습니다.
1: 어쨌든 간에 이제 그동안에 사실 이제 최근에 있었던 일들 몇 가지가 있었죠 나경원 원내대표의 임기 연장을 네. 좀 일방적으로 가로막았다거나 이런 흐름들이 있었고 이제 친박과 비박 양쪽에서 공이 반발이 있었거든요 네. 근데 그 반발들이 어느 정도 심재철 의원을 통해서 모였다고 볼수 있기 때문에 네. 황 대표한테는 편한 흐름이다라고 음흠. 보기는 어려울 것 같아요 그리고 음흠. 이게 민주당 원내대표 대표 선거하고도 비슷한 측면이 있는데 그 선거에서도 이인영 의원이 다선 의원으로서 원내대표가 된 것은 이해찬 대표 체제에서 있을 수 있는 어떤 공천 물갈이에 대한 음. 어떤 방어다. 이런 네. 해석들이 있었는데 자유한국당에서도 그 비슷한 네, 효과가 일어난 거라고 볼수 있겠습니다. 그런데
2: 황교안 대표는 지금 공천 물갈이 50% 이상하겠다 계속 그러고 있잖아요. 네, 이게 마음대로 될까요? 어떻습니까? 지금 분위기가.
1: 예, 네, 일단은 이제 원내대표 자체는 어떤 공천권에서 힘을 행사하고 대표를 제어할 수 있는 권한이 사실상 거의 없다고 봐야 될것 음. 같아요. 그리고 임기도 그렇게 넉넉하게 남아있는 측면은 아니기 때문에 네. 원내대표 선거 자체로 앞으로의 공천에 대해서 예측하기는 어려울 것 같고요. 다만 네. 원내대표 선거에서 보여줬던 흐름, 이 흐름이 앞으로 얼마나 황교안 교 대표를 제어할 것이냐 네. 예, 이렇게 관측을 하는 게 맞을 것 같습니다. 그런데 네. 황 대표가 그냥 밀어붙일 것인지 나는 음. 뭐 초선, 재선, 친박, 비박, 수도권, 영남 가리지 않고 밀어붙일 것인지 아니면 네. 좀센 쪽에는 봐주고 아닌 쪽에는 더 집중해서 밀어붙일 건지 이 정도 차이에서 좀 균형이 이루어지는 예, 그런 음. 길로 가지 않을까 예상이 됩니다.
2: 그 자유한국당 의원들 입장에서는 공천 물갈이 말은 좋은데 어, 너무 어, 급격하게, 과격하게 네. 하는 것은 우리가 좀 어, 지켜보고 있다 이런 느낌일 것 같아요. 이 선거 결과가. 네, 그렇습니다. 에, 앞으로 근데 요새 잘안 보이세요, 황교안 대표가? 국, 국회 사정이 너무 어려, 어지러우니까 원외에 네. 계신 분들은 잘안 보이더라고요. 그렇죠. 어,
1: 원외 대표가 더 돋보이는 전국입니다.
2: 예. 자, 오늘 말씀 첫 시간인데. 조금 시간이 짧아갖고, 숨가쁘게 진행이 됐네요. 고맙습니다. (웃음)
1: 예, 고맙습니다.
2: 김수민의 눈이었습니다. 앞으로도 기대해 주시기 바라겠습니다. 김경래의 최강사의 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 선배에서 뵙죠. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
2: 대한은행 할값 매각사건 70조가 넘는 은행이 1조
1: 7천억이 넘어갔다 근데 그렇게 넘어간 근거가 팩스 5장
2: 네, 지금 방금 들으신 음성은 영화 블랙머니의 한 장면입니다 외환은행이 론스타에 넘어갈 때 어처구니 없는 금액에 넘어갔다 뭐 이런 얘기죠 그리고 그 근거가 된 팩스도 어, 정체불명의 팩스였고 이게 누가 작성한 건지도 모르겠고 어, 진실이 밝혀지지 않았다 어, 이, 이 론스타 사건을 다룬 블랙머니 아 근데 요새 어, 겨울왕국 때문에 다 내린 것 같습니다 어쨌든 근데 이 얘기가 2003년도부터 시작된 얘기예요 16년이 됐네요 아직도 명확하게 진상이 규명이 안 됐습니다 그리고 이 영화가 이 사건의 일단을 보여주긴 하지만은 또 현실과 다른 부분도 꽤 있는 것 같습니다. 겸사겸사해서 오늘 원래 스포일러 시간인데 어, 영화 얘기 어, 우리 최강희 평론가가 어디 출장 가셔가지고 영화 세, 다른 영화 전문가 모셨습니다. 미디어 오늘 이정환 대표 <웃음> 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 영화 콘에 출연하는 건 처음입니다. 고맙습니다. <웃음> 아, 모신 거는 이 블랙머니를 영화를 다루는 측면도 있지만 은이 론터 사건을 워낙 오랫동안 지재를
7: 하셨어요. 네, 제가 2003년에 월간 말지 했을 때 처음 취재를 시작했는데요. 네. 이 외환은행 매각을 외자유치로 계속 포장을 하니까 이건 아니다라는 생각이 들었습니다. 사실 음. 외국자본 유치가 아니라 그냥 은행을 팔아치운 거죠. 그런데 그걸 외자유치라고 말하고 당시 한미은행, 제일은행 네. 등 은행 들이 계속 팔려나갔죠. 그리고 여의도의 그 금융부티크라고. 네. 이, 이런 비슷한 그 이제 투기 회사들이 와가지고 매물을 쓸어 담았습니다. 그래서 아, 당시에요 예, 네. 공적 자금 회수를 극대화한다는 명분으로 이 국민들 세금을 들여서 살려낸 기업들을 헐값에 팔아치우고 그걸 사가지고 다시 대파하는 작업들이 많았었죠. 음흠. 그래서 론스타의 외환을 인수도 그 과정 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 관련된 책도 쓰셨어요? 네. 투기자본의 <웃음> 천국이라는 책을 썼는데요. 그 책이 아마 이 영화의 항랑 부분 많이 반영되어 있는 것 같습니다. 저도 이 책을 샀는데
4: 네.
2: 아못 어, 읽고 있습니다. 워낙 두꺼워가지고 <웃음> 아이 사건을 어 제대로 알고 싶으면 이 책을 읽으셔야 될 거예요. 근데 워낙 두껍고 긴 책이라서 영화와 영화와 진실의 차이가 <웃음> 네. 되겠습니다. 자 오늘은 좀 쉽게 좀 얘기해 볼게요. 워낙 길고 사실 사건도 복잡합니다. 네네. 막 금융계 용어도 많이 나오고요. 금융 용어도 많이 나오고 자 앞에서 방 우리 음성 들었잖아요. 이게 여, 은행이 70조? 70조짜리 네. 은행인데
7: 네. 1조 7천억에 넘어갔다. 네. 이건 맞는 얘기예요 이것도 제가 책에 좀 과장된 표현을 썼는데 그게 네. 이제 좀 이렇게 어 영화적으로 좀더 상상력을 덧붙인 것 같습니다. 네. 이 70조 가치는 아니고 이게 전체 자산 규모가 70조고 자산에서 또 부채를 빼야 되잖아요. 아. 자산의 부채를 빼면 대략 한 3조 가치 정도 되는데 3조? 음. 이게 한 절반이 한 1조 4천억 원 정도에 넘어간 거죠. 근데 음. 그 지분 절반을 인수했으니까 실제로는 한 어, 많이 보면 한 1조 원 정도 더 그렇죠. 음. 싸게 샀다라고 볼수 있겠습니다. 1조 원 정도? 네네. 아, 근데 말이 1조 원이지. 정말 어마어마한 금액이죠. 네.
2: <웃음> 70조 막 100조 막 이러니까 예, 좀 전에 보니까 국회 예산 뭐 500조 막 이러니까 네네. 1조가 아무렇지도 않게 느껴지지만 1조는 정말 천문학적인 금액입니다. 그렇습니다. 어찌됐든 자산 가치가 70조였고 부채를 뺀 금액이다. 네네. 조금 과 과장, 영화적인 과장은 좀 있다. 근데 이게, 어, 헐값 매각
7: 이렇게 네. 규정할 수는 있는 거죠 이거는 이게 이제 가치 평가에 따라 서좀 다르긴 한데요 네. 일단 문제는 자격이 안 되는 사모펀드에 넘겼다는 게 문제고 또 아까 외자 위치라고 했는데 네. 당시 달러화가 부족했으니까 해외에서 많이 돈을 끌어들이는 건 필요하겠죠 근데 음. 이 정부가 소유한 은행 수출입은행이 정부가 제 대주주인 은행인데 네. 정부가 소유한 은행을 굳이 외국자본의 사모펀드에 또 출처도 모르는 그런 펀드에 팔아는길 필요가 있었는가라는 음. 이유가 있는 거고요. 네. 게다가 검찰 수사기록을 보면 어, 10억 달러에 51% 지분을 넘긴다라는 표현이 여러 번 등장을 합니다. 네. 그러니까 애초에 론스타가 들고 올 돈을 맞춰놓고 거기에 맞춰서 이제 지분을 경영권 넘기는 음. 그 뒤를 수진했던 건데요. 이게 자격이 안 되는 사모펀드에 이 재경부와 금융위가 이 가격을 맞춰주려고 온갖 수단을 동원해서 무리수를 둔 정황이 여러 차례 발견됩니다.
4: 음.
7: 이 가격이 안 맞으면 안 팔면 되겠죠. 그데 론스타가 마음을 바꿀까봐서 론스타의 네. 눈치를 보고 론스타가 내세운 조건들을 다 맞춰준 거죠. 음, 자이 얘기가 좀 복잡한데
2: 아좀 네. 어, 쉽게 영화에서 나온 얘기부터 좀어볼게요자이 론스타가 외환은행을 뭐 속된 말로 먹었을 때그 근거가 된
7: 서류가 어 팩스 다섯 장 그렇습니다. 그 맞는 얘기예요, 그거는 팩스 다섯 장은 맞습니다. 실제로도 그래요? 이게 무슨 궁고를 이렇게 싸게 팔았느냐라고 물어보니까 이 팩스 다섯 장을 외환놨는데 이 팩스드 다섯 장은 외환은행에서 금감위로 보낸 문서입니다. 음흠. 근데, 그러면 이거 어디서 났느냐? 물어보니까 외환은행 직원이 돌아가셨어요. 음. 죽은 사람에게 다 떠넘긴 거죠. 그래서.
2: 아, 죽은 것도 맞아요?
7: 맞습니다. 어, 실제로 어, 어. 근데 영화에서는 트럭에 치여서. 그러니 그 트럭에 은물사잖아요. 치여서 죽을 나타났지만, 실제로 이제 지병으로 돌아가신 것으로 아. 저도 확인을 했는데요. 예. 특별히 뭐, 음문사 같지는 않습니다. 예. 다만, 문제는 이분이 그러면 무슨 근거로 보냈느냐. 어. 이분들 지시를 받아서 뭐, 이 작업을 했겠죠. 근데. 그렇죠. 외환은행이나 금감에서는 아그 사람이 알고 아무도 모른다. 누가 그 사람에게 시켰는지도 모른다라고 말을 하는데 말이 안 되는 소리긴 하죠. 아하. 이 수조원짜리 은행을 이렇게 어, BIS 비율이 6.16까지 떨어진다라고. 그러면 사실 은행이 망하는 정도가 아니라 대한민국 전체가 다시 한번 IMF로 가야 될뭐 완전히 이상한 상황이거든요. 음. 그런 상황을 가정해서 이렇게 될지도 모르니까 은행을 팔아야 된다. 도대체 앞뒤가 맞지 않는 상황인데 그걸 누가 지시했는지도 모르고 아, 죽은 사람이 보낸 팩스에근거해서 보낸, 뭐, 외환을 팔았다라고 발뺌을 하고 있는 상황입니다. 어, 이 사건 잘모르신 분을 위해서 말씀을 드리면은,
2: 그 BIS 비율, 그러니까 자기 자본 비율이죠. 네 그러니까 한마디로 말하면 은행이 되게 지금 부실하고 위험하다라고 예. 과장된 수치를 보통 보냈다는 거죠.
7: 100%면 건강하다. 네. 100% 미치면 예. 위험하다고 하는데, 그 이제 이렇게까지 떨어질 거다. 당시 하이닉스 은행도, 하이닉스 반도체도 망하고, d 음. ASK 아, 글로벌도 망하고, 이제 갖고 있는 채권들이 다 망해서 부도가 날 상황까지 될수 있다라는 음. 최악의 가정들을한 것이죠. 그러면은 그
2: 당시에 그 과장된 수치라는 거를 예. 정부는
7: 몰랐던 거예요? 그러니까 그게 이제 시나리오. 가 A, B, C가 있고 뭔가 뭐 수십 가지 시나리오가 있는데 네. 그 중에 이제 가장 안 좋은 시나리오 중에 하나가 이제 이 팩스 다섯 장 있었던 거죠. 아하. 그러니까 최악의 경우 이럴 수 있다. 그 팩스 다섯 장에도 A, B, C가 또 담겨 있습니다. 이렇게 뭐강력적인거이 아. 정도고 이 정도, 부정 중립은 이 정도고 부정적인 거이 정도인데 네네. 가장 부정적인 거 골라서 아 이렇게도 될수 있으니까 은행을 팔아야 된다. 라는 게 되는 네. 거죠.
2: 어쨌든 그 팩스 다섯 장이 뭐, 전부는 아니지만 일정 정도 네. 영향을 미친 건
7: 사실이다. 아, 그래서 문제는 우리가 물건을 팔려고 하면, 네. 아, 좋은 물건이니까 비싸게 받아야 됩니다. 라고 하지 않겠습니까? 보통은 그렇죠. 이 외환은행이 자기들을 팔려고 하는데, 야, 우리 망할 것 같아요. 싸게 좀 사주세요. 라고 그 이야기를 한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠.
2: 음, 우리 망해가니까 빨리 좀 사주세요. 이렇게 오히려 썼다는 네네. 거죠. 팩스에다가. 네. 그것도
7: 긍정적인 전망을 놔두고 부정적인 전망을 가지고 골라서 음. 그 근거로 팔아 넘긴 겁니다. 근데 이, 아까 그팩스를 보낸 분은 돌아가셨다 그랬잖아요.
2: 네. 돌아가서 거기다가 이제 다 짐을 떠 넘겼다고 하셨는데 네. 그 부분은 검찰은 수사를 할수 있었던 부분 아닌가요? 안 했어요?
7: 그렇죠. 수사를 했는데 네. 검찰은 비교적 전반적으로 수사를 굉장히 충실하게 많이 한것 같습니다. 실제로 네. 이제 법원에 가서 무죄가 나긴 했지만 네. 문제는 이제 그 돌아가신 분윗선의 누구인가 그리고 전체 시스템을 설계한 분이 이제. 변양호 전국장을 알려져 있는데 네. 변정 국장 위에도 누가 있지 않은가. 그러면 음. 변정 국장이 모든 거다 떠넘기고 알아서 그 사람이 한 것인가. 이게 실제 국장이. 음. 실제로는 그 위에 뭐영 영화에 이 나오지만 부총리나 아니면 청와대까지 어느 정도까지 알고 있지 않았을까라는 음. 의혹들이 나오지만 그 부분은 수사가 제대로 되지 않았습니다. 수사가 안 됐다. 네. 안한 겁니까? 못한 겁니까? 그러니까 실제로 청와대가 개입한 정황도 있었고 예. 아마도 청와대도 이제 급박하게 외자 유치를 해야 된다라는 그런 이제 뭐~ 절박한 상황 때문에 네. 이실무사에 맡겨뒀을 가능성이 있는데요 네. 그 과정에서 이제 어떤 범죄 혐의가 있었는가라는 것들이 제대로 수사가 되지 않았죠 그래서 네. 지금 드러난 뭐~ 결과로만 보면 어~ 고위 공무원들이 네. 어~ 위기에 빠진 은행을 살리려고 약간 무리수를 뒀다라는 정도로 일단 정리가 돼 있는 상태입니다 그리고 실제로 재판에서 아까
2: 말씀하신 다 무죄를 받았잖아요 네. 그래갖고 지금은 사람들이 어떻게 많이 아냐면요 어, 외환은행, 외환은행 그 매각 사건이 좀 문제는 있었지만 은 네. 법적으로 다법이었고 네. 그 무리한 약간 의, 의혹 제기 언론에 네. 그런 거 아니었나? 라는 인식들이 많아요. 그렇습니다. 어떻게
7: 봐야 돼요? 그러니까 외환은행 매각이 지금 헷갈리시는 분들이 네. 영화에서는 두 번째 매각이잖아요. 2003년에 정부가 외환은행을 론스타에 매각한 게 있고 네. 이제 2012년에 외환은행이 아, 론스타가 외환은행을 이제 하나은행에 매각한 네. 사건인데 지금 영화에서 두 번째 사건을 다루고 있는데 실제로는 첫 번째 사건에 불법이 있었다는 게제 책의 음. 주장이고 실제로 그것 때문에 변정국장 등이 재판을 받았었죠. 네. 그런데 이제 변정국장 무죄다. 아무도 어, 처벌 반사는 없고 2003년에 외환은행 매각은 합법이다라고 정부가 한국 법원이 판결을 내렸으니까 네. 그걸 이제 못 팔게 할 수는 없는 거잖아요. 네. 그러니까 외환은행 문제가 없다라고 했었고 론스타는 왜 우리가 이걸 팔려고 하는데 못 팔게 하느냐라고 네. 해서 이제 지금 소송을 걸고 있는 겁니다. 아 어, 당시에 그러니까
2: 네. 그 2003년부터 지금까지 보면요 외환은 그러니까 론스타가 외환은행을 샀다가 다시 판 과정에서 네. 얻은 이익이 네. 실제로 한
7: 5조 정도 되고요. 지금 한국 정부를 상대로 또 5조 원 소송을 걸고 있죠. 실제로 외환은행 론스타가 투자한 돈은 1조 7천억 원 정도밖에 안 되는데. 거의 뭐 8배 이상 가까이 돈을 챙기고 있는 상황입니다.
2: 수익률이 엄청나잖아요. 네. 800%.
7: 그런데 문제는 이게 네. 어, 2006년과 7년에 팔려고 했는데 이 정부가 이제 당시 소송도 걸려있고 검찰 수사도 있고 수사도 있고 하니까 이거 이걸 일단 팔지 말고 기다려봐 라고 해서 그걸 5년 가까이 질질 끌었던 거죠. 네. 론스타는 정부가 매각을 지연시켜서 손해를 봤다라고 주장하고 있는 거고요. 이정부분 네. 실제로 2006년이나 7년에 팔았으면 훨씬 더 비싸게 팔수 있었던 것도 사실이긴 합니다. 근데 이제 당시에 이제 변영호 국장 같은 경우에는 재판까지 갔는데 네. 이제
2: 무죄를 받았지만은 네. 근데 이 사건이 어, 론스타 게이트라고 보통 얘기하잖아요. 네네. 근데 이제 이정환 국장 아, 대표께서는 네. 이거를 어, 모피아 게이트라고 부르는 게더 맞다라고 쓴걸 봤어요. 네네. 그럼 무슨 뜻이에요, 그거는?
7: 그러니까 론스타는 원래 예를 들면 원래 그런 놈들. 원래 사모 펀드고 은행의 경영권 아무런 관심도 없고 한국에선 은행을 소유할 자격이 안 되는 네. 사모펀드인데 그걸 뻔히 알면서도 어 론스타가 외환을 인수하도록 허락을 해줬다는 거죠 2003년에. 네. 그런데 나중에 와서 이제 이거 론스타 문제 있다. 론스타가 음. 외환을 팔고 나가면 하면 안 된다. 먹튀는 안 된다라고 하면서 매각을 못 하게 한 것들. 네. 론스타도 나쁜 놈이 있지만 이 나쁜 놈들 이 은행을 팔아 넘기는 사람들이 진짜 나쁜 놈들이다라는 거죠. 음. 그리고 그걸 한국 정부의 고위 관료들이 그걸 진입 매각을. 일리모피아들이그 과정에서 론스타를 협조를 했었고 네. 적극적인 조력자였죠 근데 그걸 처벌을 받지 않았기 때문에 지금 한국 정부가 합법적으로 론스타에게 넘겨줬다라는 음. 게돼 있고 지금 와서 론스타의 체계를 물을 수 없게 되고 그래서 나중에 영화에서 도 나오지만 이걸 징벌적 매각을 해야 된다 론스타가 먹튀를 하게 하면 안 되고 처음에 들인 돈만 주고 그냥 내쫓아야 된다 이익을 다 회수를 해야 된다라고 했는데 론스타가 네. 다 챙겨서 나가게 만들어 준 거죠 음 그러면요.
2: 지금 그 당시의 관료들, 특히 네. 이제 모피아들이 이런 어 헐값 매각에 일정 정도 기여를 했다. 네. 역할을 했다. 이런 건데 그럼 그 사람들에 대한 어떤 책임이라든가 이런 부분들을 물을 수 있는 방법은 지금 없는 거 아니에요? 너무 오래돼서. 지금
7: 법적으로는 다 이제 끝났고요. 무죄로 네. 끝났고. 그렇지만 여전히 그 저처럼 언론이나 한국 사회는 네. 이 문제에 대해서 계속 다시 물어볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 왜 그때 자격이 안 되는 그 론스타에게. 음. 어거기 불법행위가 있었던 거죠. 근데 왜 한국은 아직도 한국 정부는 불법행위를 인정하지 않고 있는가. 그 당시 매각 자체가 잘못돼 있었다. 네. 그것 때문에 이 잘못 어첫 단추를 잘못 깬 거죠. 음. 아직까지 잘못 깨져 있는 상태면 다시 처음부터 다시 풀고 다시 묶어야 됩니다. 음. 근데 그걸 인정하지 않고 있는 상태고 2003년 매각은 문제 없었다. 론스타가 외환을 인수할 과정에 절대 법적 문제 없었다고 말하면서 지금 와서 론스타가 불법에 이걸 챙겼다고 주장하는 게 모순이 돼 있는 상태인 거죠.
2: 아 그러네요.
7: 그 때는 문제가 없었다. 론스타가 살, 네. 살 때는. 네. 근데 판 거는 문제가 있다라고 어, 그러니까 얘기하는 거. 그니까 문제 있으니까 너네 팔고 나가면 안돼 라고 말하는 것 자체. <웃음> 그것 때문에 론스타는 자기들이 손실을 봤다고 적반하장으로 하고 있는 상황이죠. 근데 이게 아까 말씀하셨는데 진실 규명이라든가 책임자를 규명하는 부분들이 가능할까 싶기도 해요. 법적으로도 다시 범죄의 사실을 밝혀내면 다시 한번 그 처벌할 수도 있을 거고요. 네. 그게 누구든 간에. 네. 그걸 떠나서 그 당시 2003년에 매각이 문제 있었다. 자격이 안 됐었다. 론스타는 한국 법에서 어떤 경우라도 부실금융기관 정리 등이든 뭐든 어떤 조항을 끌어들어서라도 외환형을 절대 인수할 수 없다는 라걸 지금이라도 바로 잡아야 된다고 생각합니다. 어, 한마디로
2: 얘기하면 론스타가 어, 속단말로 한국을 상대로 사기를 친
7: 거냐 아니면 한국 그 어떤 관료들이 어, 어떤 미필적 고의? 그러니까 두 가지입니다. 론스타가 네. 한국 정부를 속였느냐 아니면 네. 한국 정부의 고위 공무원들이 론스타와 짜고 아 한국, 그렇죠. 짜고 한, 한국 어. 국민들을 속였느냐 둘 중에 하나일 겁니다. 어느 쪽에 무게를 두십니까? 저는 일부 공무원들은 네. 충분히 론스타가 자격이 안 된다는 걸 알고 있었다고 생각합니다. 그런 정황들이 음. 충분히 있고요. 네. 여러 가지 증언들이 나와 있고 법정에서도 충분히 나와 있는, 그 있는 밝혀졌는데 다만 이 사람들이 어, 뇌물을 받고 면을 음. 팔아넘겼다고 라 보지 않고 어, 나라를 살리려는 기 충성심에서 그렇게 음. 어어고육주책의 판단을 했다라는 게 법원의 판단이었습니다. 그 당시에 이제 사실 외자유치 뭐 이런 그렇죠. 부분들의
2: 어떤 인식들이 있었어요. 그, 그래가지고 그 그렇죠. 어쩔 수 없지 그렇습니다. 않았냐라는 생, 생각도 있었어요 어쩔 수 없더라도
7: 문제는 문제인 건데 예. 당시 막 외환 IMF 외환위기를 극복했고 네. IMF 장학생이란 말을 들었었고 네. 다시 위기에 빠져서 은행에 공적장을 집어넣어야 된다라는 상황을 견디기 어렵겠죠. 그래서 네. 웬만하면 자구치를 찾아봐라. 외자유치를 통해서 뭘 해보자. 그래서 우리가 해외 자본들이 로스타 같은 선진 자본들이 와서 한국은행에 투자 한다는 라 그림을 만들고 싶어서 음. 무리수를 덮고 사실 그 과정에 불법이 있었는데 나중에도 그걸 불법이 아니다라고 한국 정부가 적당히 덮고 넘어가려고 했는데 음. 이게 덮어지지가 않는 거죠. 음. 실제 지금 이 소송이 지면 5조 원을 물어야 됩니다. 지면요? 네, 네. 한국 국민들이 5천만 명이 일인당 10만 원씩 돈을 내야 되는
4: 상황이죠.
7: <웃음> 계산이 그렇게 나오나요?
2: 네. 어, 그... 최근에 쓰신 기사를 보니까 네. 노래방 얘기가 나요 론스타 관계자들이 그러니까 외국인들이죠. 그렇습니다. 그 그래서 한국에서 네. 어, 여자들을 끼고
7: 노래를 보헤미안 랩소디를 불렀다. 네. 이게 영화에 나와요? 영화에는 안 나오는데요. 안그 실제 그 검찰 아. 진술 조서에 나옵니다. 그래서 위안으로 팔려고 한 사람들, 팔려고한 네. 사람들이 다 같이 모여가지고 다 같이 어깨동무를 하고 여자를 끼고 노래 부르는 장면이 실제로 법정 기록에 와, 진짜 보헤미안 있어요. 랩소디를 네. 불렀어요. 그러니까 네. <웃음> 그래서 이게 돈을... 그, 사려는 쪽과 팔려는 쪽이 서로 이렇게 그 대립하는 게 아니라 사실 타고 적게도 먹고 손 먹는 사이. 거기서, 아... 어, 가격을 이 정도로 하자. 어, 연스타가 들고 오데 10억 달러밖에 안 된다. 여기 정도에서 맞추자라고 계속 그런 딜이 벌어졌던 거죠. 과연 그러니까... 거기서 정당한 가격 협상이 이루어졌을까라고 음... 의문을 갖지 않을 수가 굉장히 없습니다. 굉장히 상징적인 장면이군요. 네.
2: 영화에서 왜 뺐을까요? 겠습니다 <웃음> 자, 이 영화를 보고 싶어도 지금 다 내려가지고 못 보는데 어, 나중에 뭐 IPTV라든가 뭐 이렇게 나오면은 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 책을
7: 읽으시면 도움이 것
2: 같습니다. <웃음> <웃음> 책도 읽으시고 어, 이정환 대표가 쓴 최근 기사들을 읽고 보시면은 훨씬 더어 전체적으로 이해가 아, 영화도 훌륭한데요. 어, 예.
7: 실제 진실 알고 싶은 분들은 네. 좀더 공부를 하시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 어 론스타 전문가 미디어을 이정환 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 김경래 최강 시사.
2: 아, 방금 이정환 미디어 오 대표가 론스타 관련된 얘기를 했는데, 박남수 님이 이정환 대표가 쓴책 이름을 다시 얘기해달라고요? 읽고 싶다고? 어, 투기자본의 천국이라는 책입니다. 사실 이게 뭐 대중적인 책은 아니에요. 읽어, 보시면 깜짝 놀랄 거예요. 너무 두꺼워가지고. <웃음> 어, 실체를 알고 싶으면 한번 읽어보실 만한 책인 것 같습니다. 어, 김우중 전 대우 회장, 어, 별세를 했죠. 오늘은 그 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 여러 가지 평가가 엇갈리는 분입니다 실제로 어, 셀러리맨의 신화 이렇게 불리기도 하고요 17조 원에 이르는 추징금을 남긴 분 이렇게 또 평가할 수도 있을 것 같고요 재벌닷컴의 정선섭 대표님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 정 대표님이 보시기에는 김우중 전 회장은 어떤 인물입니까
8: 어. 김회장은뭐저 말씀하신 대로 평가가 여러 개 엇갈리긴 하는데.
4: 네. 어
8: 우선 뭐그김우정 회장이 좋은 면을 얘기를 하면. 네. 우리나라의 한국 그 재벌의 탄생이라 고 그럴까요. 네. 어 이걸 역사적으로 한번 보면 대부분 이제 대지주나 토착 자본가들의 후손이 뭐 대다수예요. 그렇죠. 그런데 이제 그김회장은 드물게 좀 적수공권 그러니까 맨손으로 창업을 해서 우리나라 재벌의 최고 위치에 오른 그런 이제 대표적인 자수성가형 기업인이다 이런 점에서 이제 어 굉장히 존경받을만하고요. 네. 어 그런데 뭐 말씀하신 대로 그 IMF 사태가 있긴 했습니다만은 어 기업이 거대 기업이 침몰하면서 네. 한국. 경제 전체에 큰 부담을 지운 어떤 그런 점에서는 또 부정적 평가를 받을 수 있는 양면성을 가지고 네. 있다고 봅니다.
2: 저도 어릴 때그 세계는 넓고 할 일은 많다 이 책을 읽었어요. 네.
8: <웃음> 다 읽었죠. <웃음> 네.
2: 그때 당시에 이전 세계적으로 대우라는 기업은 정말 한국보다도 더 유명한 기업 아니었습니까?
8: 대단하지 않았어요? 어, 뭐 그렇죠. 지금은 이제 삼성이라는 곳이 네. 에, 우리가 어느 해외 그 공항 같은 데 가면은 뭐 카트에 새겨져 있을 맞아요. 정도로 네. 세계적인 기업인데 당시에는 대우. 그러니까 글자 그대로 큰대자이그저 우주 우자잖아요. 네. 어, 그래서 뭐큰뭐 뭐 세계적인 그 도약을 하겠다. 네. 아, 이런데 실제로 그 대우 그룹이 예, 전 세계 그러니까 한 어, 당시에 저희가 이제 취재할 때 기자로서 취재할 네. 때 보면 어전 세계 90개국에 에, 지구상에 있는 게우한 뭐 130여 개국 되잖아요. 네. 90개국의 대우가 지사를 설립할 정도로 어,
4: 어마어마했네요
2: 어,
8: 세계적인 네. 그런 뭐 한국의 대표 기업이었죠.
2: 음, 그런데 그 기업이 네네. 오히려 그것 때문에 또 발목이 잡혔어요. 그러니까 그 공격 어, 좋게 말하면 공격적인 확장인데 나쁘게 네네. 말하면은 너무 이렇게 뭐랄까 외연 확장에만 주력하다 보니까 네네. 결국은 IMF라는 위기에서 버티지 못한 거 아니냐 이런 네네. 평가를 네네. 좀 받을 수 있는 거 아닙니까?
8: 어, 당연하죠. 음. 그, 뭐, 대우그룹이 아까 말씀드린 대로 세계 시장을 상대로 해서 공격적으로 나섰던 것은요. 네. 어, 그건 우리나라의 이 한국 경제의 어떤 그 어~ 현실하고도 관계 있습니다 네. 사실 은 우리나라는 내, 내수 시장이 좁잖아요 네. 그러니까 수출로 나갈 수밖에 없는데 예, 또 대우가 어~ 수출 전문 기업으로 어~ 모기업이란 말이에요 네. 그걸 토대로 해서 어~ 전자 중공업 건설 뭐~ 어~ 이런 데까지 이제 확장을 하면서 어~ 몸집을 키웠는데 네. 에, 뭐좀 지나치게 그런 세계 경영이란 말이 있잖아요. 네. 이무중 회장이 유,
4: 유명한 말이죠. 뭐 예, 네.
8: 예, 그 했는데 세계를 경영하기 때 이런 그 취지로 세계 시장을 공략을 한 거예요. 음흠. 그런데 예, 세계 시장을 공략하려면은 뭐가 있어야 됩니까? 자본이 있어야 되잖아요. 네. 이 자본을 대부분 해외 기체 그러니까 해외에서 빚을 낸 거예요. 네. 예.
4: 그러니까
8: 결국 이것이 잘 됐으면 좋은데. 예, 가다가 IMF 사태가 오면서 금리가 폭등을 하고 네. 세계 시장이 어려워지니까 네. 영업이 적자난 상황에서 빛이 많으면은 네. 당시에 이자율이 프라임 레이트만 해도 어 거의 한뭐 10%가 넘었단 말이에요. 예. 근데 빛이 90조 원이었어요. 예. 그러면 한 해에 10조 원의 이익을 남겨야 어 말하자면 2분 포인트. 그러니까 다 이자를 갚을 수 있다는 얘기거든요. 예. 그런뭐 적자가 나버리니까 한 해에 10조 원 이상씩의 부채가 계속 눈덩이처럼 불어나게 되는 상황이에요. 네. 이것이 결국은 이제 대우의 어떤 침몰의 원인이 됐죠.
2: 이게 사실은 뭐 간단하게 얘기할 문제는 아닌데 네네. 이 김우중 회장이 생전에 그런 얘기를 했어요. 이 대우그룹이 해체될 때 IMF 이후에 이거는 네네요. 이제 대우의 책임이라기보다는 당시 경제관료들의 정치적인 판단. 이 부분이 문제가 있었다라는 취지였고, 근데 실제로 법원 같은 데서는 방망경영, 분식회계, 이런 게 문제가 됐었단 말이에요. 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 논란, 논쟁적인 부분입니다. 이건 어떻게 보십니까, 이 부분은?
8: 어, 저는 그 대우로선 운이 나쁘다 이렇게 봐야 될 거예요. 네. 어, 대우가 주장, 그 김호중 회장을 비롯해서 대우 측 사람들이 주장하는 것도 어한 한편 일리가 있는 것은 네. 어 당시에 이제 세계 시장을 공략하기 위해서 그 이전 정부에서 어 상당히 그그 그 기업들한테 촉구했단 말이에요. 네. 어 그런 상황에서 어 대우가 어, 자동차 공장이라든가 전자 공장이라든가 해외에 많이 설립을 하면서 어 이제 공략을 하기 시작했는데 네. 그런 그러다 보니까 뭐 당연히 이제 부채 규모가 늘어나고 했던 것이죠. 네. 어, 그런데 이것이 한국의 경제 상황이 나빠진 거예요. 음흠. 그러니까 뭐 IMF 사태가 오면서 외채 문제가 이제 부각이 됐죠.
4: 네. 그러
8: 당시에 김대중 정부의 1차 과제가요 IMF 탈출이었습니다. 네. 그러 그러다 보니까. 국가 부채뿐만 아니라 기업 부채를 줄여야 되는 그런 상황이 됐죠. 음. 근데 기업 부채가 가장 많은 곳이 한도를 이미 초과한 곳이 대우였단 말이에요. 네. 그러니까 대우에 대해서 구조조정을 요구했었고 그것이 한계 상황에서 더 이상 안 되니까 네. 어뭐 정부에서는 그런 결단을 내렸고 대우가 좀 기분이 안 좋아 아쉬움은 뭔가 하면 이 대우가 해체되고 난 2, 3년 후에 네. 세계 경제가 다시 살아난 거예요. 아하. 그러면서 이제 조선이라든가 전자라든가 이런 부분이 다시 회복이 됐단 말이에요. 네. 대우로서는 조금만 더 지원을 해줬으면 우리가 잘될수 있었다시 살아날 수 있었다. 이런 네. 아쉬움이 있겠죠. 그러나 당시 현실로 돌아가서 보면 어느 정부라도 네. 그런 결정을 내릴 가능성이 높아요.
2: 음. 근데 마지막에 이제 김우중 회장이 별세를 하면서 탈세를 하면서. 결국 남긴 게이 추징금 17조 원이 넘는 추징금과 네네. 막대한 세금이란 말이에요. 미납 세금이란 말이에요.
8: 그렇죠. 예.
2: 이거는 어떻게 되는 겁니까? 이제 끝나는 겁니까?
8: 어, 뭐 김우중 회장이 타계를 했기 때문에 김우중 회장으로부터 네. 추징금을 받아내긴 어렵죠. 네. 뭐 불가능하죠, 지금은. 예. 그런데 이게 추징금 17조 원이 뭔가 하면 당시에 이제 계열 그 대우그룹 계열사들이 에, 적자를 보면서도 흑자 난 것처럼 꾸몄단 말이에요. 그래야 뭐 은행에서 빚을 내니까. 네. 그 그걸 우리가 분식 회계라고 하잖아요. 네. 이런 그, 그 분식 회계에 대한 그 법원의 판결이 17조원의 추징금이에요.
4: 1000억
8: 네. 원은 이제 그김무중 회장한테 벌금을 매긴 것이고.
4: 네네. 네.
8: 어 근데 그 17조 원의 유죄 판결을 받은 임원들이 아직.
2: 많이 음, 살아있단 말이에요. 네네네네.
8: 그러니까 그들에게 연대책임이 돼 있으니까 네. 일부 뭐 받아낼 수는 있겠지만 그건 이론적인 것이고 현실적으로는 뭐 추징금을 예. 뭐 받아내기 어렵겠죠.
2: 뭐 빛과 그림자, 명과 암뭐 이렇게 얘기 많이 하잖아요. 김우중 네네. 회장에 대한 평가는 앞으로도 좀 계속 될것 같습니다. 자 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네 고맙습니다.
2: 네 재벌닷컴 정선섭 대표였습니다. 어, 평가는 평가고 하 고인의 명복을 다시 한번 빌겠습니다. 자 김경래 최강기사 12월 11일 수요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.